0: Começa agora o podcast Infraero.
1: Ao longo das últimas semanas, você, nosso ouvinte, tem acompanhado os podcasts da Infraero, que tem sempre trazido informações sobre o novo posicionamento de negócios da empresa. Mas nesse episódio, a gente trouxe um novo formato. A partir de agora, a gente vai realizar entrevistas com executivos para aprofundar os debates nas principais frentes de atuação da Infraero. Nesse podcast, o assunto será meio ambiente. A Infraero tem uma longa relação de respeito com os recursos naturais. A empresa conta com uma política que estabelece estratégias, sempre pensando na responsabilidade socioambiental. Nosso convidado para falar sobre esse assunto e detalhar as ações de meio ambiente e sustentabilidade da empresa está aqui conosco o Superintendente de Meio Ambiente, de Abraão. Eu sou Leia Cavaleiro e me acompanho nesse episódio os Jornalistas. Janete Ribeiro, Adriano Marquês e Roberta Martins. Pessoal, obrigada pela presença e, Fued, muito obrigado por, pelo seu tempo aqui com a gente hoje. né? Eu vou abrir com a seguinte, uma pergunta básica, na verdade. Quais as principais questões ambientais dentro dos aeroportos?
0: Olá, pessoal. A satisfação estar aqui com vocês. Bom, é uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, os aeroportos eles são empreendimentos complexos. E por conta disso, ele acaba envolvendo diferentes aspectos relacionados às questões ambientais. Então, quando a gente está na fase de implantação de aeroporto, geralmente tem-se grandes movimentações de terra, supressão de áreas verdes. Isso causa diferentes impactos que podem ser mitigados, seguindo o que estabelece da melhor forma a metodologia técnica e legal. Já na fase de operação, aí já, as questões já são outras. Né? Nós já temos mais foco nas questões relacionadas a emissões atmosféricas, ruído aeronáutico, que é aquilo que acaba sendo uma externalidade mais presente na sociedade, principalmente aquelas pessoas que estão no entorno dos aeroportos. Mas tudo isso pode ser tratado com as técnicas adequadas e com as medidas mitigadoras que podem ser implementadas.
2: Já vamos falar então de algumas dessas medidas. Né? Você citou aí a questão do ruído né, das operações aeronáuticas, que acaba sendo também uma das principais reclamações aí da, das comunidades. Né? O que é feito para poder, é, como é medido, né, excluído, e o que é feito para mitigar isso o impacto para as comunidades, para a sociedade como um todo?
0: Pergunta muito importante e interessante. A gente tem que esclarecer que, no caso brasileiro, nós temos uma separação de, de, de responsabilidades. O operador portuário ele tem uma condição limitada em termos de, de atuar no sentido de mitigar o problema, mas existem possibilidades. A gente tem que entender que o controle do espaço aéreo ele está a cargo da autoridade aeronáutica e os procedimentos de pouso e decolagem são por eles estabelecidos. Com isso, a questão do ruído ela tem que ser tratada e é tratada no Brasil de uma forma ampla e integrada. Então, o que o aeroporto efetivamente pode fazer nesse sentido? Bom, primeiro, monitorar o ruído e verificar se, de fato, os impactos estão acima ou abaixo daquilo que é estabelecido na legislação. Então, a Infraero ela estabelece esse tipo de método de monitoramento e controle. Né? Nós temos, por exemplo, situações que nós precisamos implementar uma medida contínua, quer dizer, fazer esse monitoramento ao longo de dias e, eventualmente, a gente precisa somente captar em torno de 24 horas. Com base nisso, nós conseguimos identificar qual é a característica daquele aeroporto e se, de fato, os impactos estão ah, acima do que é permitido e como nós podemos mitigar. E aí, aproveitando, como mitigar numa situação dessa? Bom, diferentes aspectos. Nós podemos, por exemplo, restringir, eventualmente, um determinado horário, e isso sempre é feito de uma forma coordenada com a autoridade aeronáutica, com a agência Nacional de Aviação Civil. Então, por exemplo, nós podemos inclusive alterar o procedimento de pouso, um ângulo de descida, por exemplo, mais agudo, que, que viabiliza, por exemplo, um sobrevoo ou redução de sobrevoo em áreas uh, mais adensadas. Então, são várias coisas que nós podemos fazer.
1: Nesse aspecto ainda, é, parece que existem é, com parcerias né, com algumas instituições de ensino que têm feito com que a também desenvolva projetos é, pioneiros né? que tem deixado uma referência para o setor, é isso?
0: Com certeza, a Infraera ela é pioneira nessas atividades, nós temos parcerias com diferentes institutos, por exemplo, recentemente nós firmamos um convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, exatamente focado na questão da gestão de ruído. Então essas parcerias elas são importantes porque elas dão um caráter técnico e também trazem a academia para o meio, para uma discussão um pouco mais ampla e é, acompanhada de rigor científico. Então a Infraero ao longo desse tempo, ela desenvolveu grandes parcerias e grandes projetos em termos de monitoramento, especificação da forma como a gente pode atuar no sentido de mitigar os ruídos em um determinado aeroporto, por exemplo. Quando se estabelece o plano de envenenamento de ruído, quando você, por exemplo, estabelece programa de monitoramento e isso sempre acordado e alinhado com os órgãos ambientais, que é muito importante a gente considerar que dentro de um meio urbano você também tem a política ambiental que se estabelece e aí a é infraero. Como sempre, ela atende os pré-requisitos da Política Nacional de Aviação Civil, mas também a Política Nacional de Meio Ambiente. Isso é interessante. Então, nós conseguimos fazer essa integração entre a, a, a parte da aviação civil e também as questões ambientais que são regidas por um outro sistema é, é, nacional.
1: Mas, Fed, pelo que você está falando, então, a coisa é muito técnica e especialista, é especializada ao longo desses anos todos. Dá para a gente transformar isso num produto, num pacote para vender para o mercado? Você acha que tem essa possibilidade uma vez que a gente está aí se reinventando?
0: Claro! Tanto é que nós já prestamos esse serviço de uma forma muito objetiva nos nossos aeroportos. E ao longo desses tempos, nós também temos feito prospecções, ofertado esse tipo de metodologia ou de serviços para o mercado e outros Com aeroportos. Sucesso. Com sucesso, porque é um serviço especializado e hoje poucas empresas têm o know-how para desenvolver desde a parte de planejamento do sistema de monitoramento, implantação, monitoramento e emissão de relatórios. Então a Infraero, com a sua expertise ao longo desses anos, ela conseguiu de fato desenvolver um conhecimento que ele pode ser de fato repassado ao mercado e contribuir para o desenvolvimento também técnico e científico do país e das nossas parceiras, futuras parceiras, quando a gente então conseguir avançar na execução desse serviço externo. Então, mas não só nessa questão do ruído, né? tem outras frentes
2: também que são muito importantes Próprio licenciamento ambiental, a questão de gestão de risco né, de ave fauna, rios de água. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses outros projetos que são desenvolvidos pela área e que tem esse apelo comercial para outros
0: players do mercado. Exatamente, Juliano. Muito importante a gente também considerar os outros aspectos relacionados às questões ambientais nos aeroportos. Por exemplo, um tema que é muito relevante e importante e que aí tem uma interface, mais uma vez, entre a, a, a Aviação Civil, a Agência Nacional da Aviação Civil e os órgãos ambientais é o gerenciamento do risco da fauna. No geral, os aeroportos eles precisam passar por um programa de identificação daquilo que é perigo relacionado à permanência ou à presença de aves ou outros animais no seu sítio e, a partir disso, estabelecer ações para mitigar essa presença ou ações mitigadoras ou ações corretivas, enfim. Então, um desses exemplos é o trabalho que nós podemos desenvolver ao mercado no sentido de desenvolver produtos que são relacionados à certificação né, por exemplo o plano de gerenciamento do risco da fauna a identificação do perigo da fauna que são instrumentos que eles são necessários para um processo de certificação de um aeródromo então é importante né, para aqueles aquelas pessoas ou empresários ou interessados que têm o, o foco o governo, governo também principalmente que tem o interesse em avançar na certificação e operacionalização desses aeroportos considerar esse tipo de produto dentro ah, das possibilidades que ele pode ter com a Infraero, né, formando parcerias, então nós podemos ofertar sim esse tipo de produto. E outros, nós podemos, por exemplo, ajudar muitos aeroportos na elaboração de plano de gerenciamento de recursos hídricos, que é um documento que visa identificar a, a, as fontes de abastecimento, como controlar isso e como tornar o consumo de água mais eficiente Dentro do aeroporto né? Trazendo redução de custos E melhoria da qualidade na prestação de serviços Então nós temos uma gama muito grande Outro exemplo, é nós podemos Atuar no processo de licenciamento De um empreendimento ou de um novo aeroporto Ou de um aeroporto existente A Infraero tem um time composto por diferentes profissionais De diferentes formações E isso nos permite ter uma visão integrada E holística, permitindo então Que nós possamos buscar a melhor solução E entregar a solução mais adequada Para aquele perfil de aeroporto então, o licenciamento ambiental hoje é uma condição é, é, estabelecida na política ambiental é, do, do governo, né, do Estado brasileiro, melhor dizendo. Então, por conta disso, a Infraer, ela atua fortemente nesse processo de licenciamento e pode, de fato, contribuir de uma maneira muito objetiva na obtenção da licença, na regularidade ambiental de cada um empreendimento ou de uma atividade aeroportuária. E
1: isso daí que você está falando é muito importante porque eu acho que quando a pessoa contrata um serviço para entrar no aeroporto, operacionalizar, administrar, enfim, talvez o grande gestor, né, aquele cara que vai contratar o serviço, ele sequer imagina a complexidade que tem ali em termos de, de ambiental, né? e aí entra a expertise da,
0: de você. Então, é, é fundamental. Então, assim, uma uma vez que nós conhecemos, temos a expertise no negócio aeroportuário, nós podemos ir até a, a, a essa pessoa, um, por exemplo, um potencial cliente, ou um aeroporto público, ou um aeroporto privado, enfim, e ofertar a segurança de que essas questões serão tratadas da forma mais adequada, técnica e legalmente possível. Então, a, uma pessoa que tenha necessidade de ter um processo de licenciamento, enfim, nós podemos trazer ou levar essa segurança e a confiabilidade, a solução, de que ele pode ficar tranquilo, que a solução será dada da forma mais adequada para o perfil uh, do aeroporto uh, que ele administra.
1: Ed, é, diante desse novo reposicionamento da infra está falando aí dessa questão de, da oferta de serviços, quais são as metas da área de meio ambiente para o próximo ano, para 2020?
0: Bom, a gente está no processo de transição, né? estamos captando uh, potenciais clientes, já temos algumas ofertas apresentadas ao mercado e a nossa meta para esse ano é avançar, principalmente seguindo aquilo que temos de direção do governo uh, com relação aos aeroportos regionais. Nós temos feito uh, diferentes contatos uh, com, com entidades públicas, com aeroportos, no sentido de buscar né, auxiliar na, na, na elaboração de documentos, de processo de licenciamento, enfim, formas que a gente pode contribuir para que aquele aeroporto de fato ele opere torne-se uma, uma fonte de, de arrecadação também para o município e de desenvolvimento de novos negócios. É importante dizer que o aeroporto ele é sempre um polo desenvolvedor é, para uma região.
1: Ok, e qual, seria, qual tem sido até hoje esse desempenho ambiental da Infraero? Né? Acho que é importante a gente mostrar é, números, fatos e, e dados que mostrem... É, que nos nossos aeroportos, do ponto de vista ambiental, tem sido referência, inclusive influenciando o novo marco aí de referência, de ranqueamento de aeroportos que o próprio setor vai colocar para todos os outros players. É isso.
0: Boa colocação, gente. A gente de fato, ao longo desse tempo, conseguiu desenvolver uma expertise interna e que ela pode sim ser compartilhada. É, nós, através da política ambiental que nós estabelecemos, várias diretrizes e objetivos também foram definidos. E por meio deles, nós então criamos o Índice de Desempenho Ambiental dos Aeroportos. Esse índice ele é composto por 25 indicadores. A partir desses indicadores, nós conseguimos então avaliar, ter uma, um uma raio-x um raio da, da condição operacional do aeroporto do que diz a questão ambiental, e aí nós verificamos. Se o aeroporto está com a licença em dia, se não está, se ele está agindo no sentido de realizar a redução do consumo, por exemplo, de energia, de água, se ele tem um plano de gerenciamento de resíduos implantado ou não, enfim, são diversos indicadores que, a partir dos quais, nós conseguimos verificar qual é a condição daquele aeroporto. Em cima disso, a gente pode então direcionar esforços para as necessidades mais específicas de determinado aeroporto. Então é importante saber que a gente, através dessa composição, desse índice, nós conseguimos identificar, conseguimos identificar conseguimos aeroportos, que precisa de uma atuação mais específica em determinado indicador. Então isso é uma estratégia de gestão que ela tem sido muito eficiente contribuído para a Infraero desenvolver e aumentar o nível de desempenho ambiental da sua rede como um todo, fazendo uma análise comparativa, inclusive, e promovendo, o que é importante, um, um, uma disputa saudável entre os aeroportos. Porque uma vez que você tem um ranqueamento que estabelece é, uma classificação, para classe, classes de aeroportos, você consegue estimular que determinado aeroporto busque avançar ou incrementar seu indicador, seu índice, em relação a outro. Então uma disputa saudável através de um sistema de, de indicadores. E isso é, é importante porque ele contribui para o desenvolvimento também do desempenho e do desenvolvimento técnico de determinado aeroporto com relação à questão ambiental.
2: E esse índice está tá baseado, imagine, em normas né, internacionais, né, normas práticas internacionais. Isso também significa que quem contratar esse serviço da Infraero também vai estar alinhado com o que de mais avançado tem sido aplicado no mundo em termos de preservação ambiental em zonas aeroportuárias. É isso?
0: Exatamente. A gente sempre busca referências no mercado e referências do que é praticado no, nos órgãos internacionais e nacionais. Então, os nossos indicadores, ou o índice, ele está muito aliado com as melhores práticas do mercado. Tanto é que nós temos uma discussão muito saudável com o governo, né? através do qual a gente busca tornar essa composição, esse índice, como uma referência para ser replicada para os aeroportos do Brasil. Isso é muito interessante porque mostra que a Infraero, através da sua ação positiva, ela tem contribuído para o setor de uma forma muito ampla. Em específico, com relação à questão ambiental, mais recentemente, temos tido um diálogo muito forte com o Ministério da Infraestrutura para que a gente busque modernizar e contribuir com uma empresa que tem toda essa expertise para o setor né, no que se refere ao alcance dos objetivos estabelecidos com relação ao meio ambiente pelo Governo Federal.
1: Muito obrigada, Foed, pela sua entrevista, agradeço a sua participação no nosso podcast. Agradeço também a presença das jornalistas Roberta Martins, Janete Ribeiro e do jornalista Adriano Marques, todos aqui da Central de Conteúdo da empresa, e se algum ouvinte quiser procurar a Infraero tiver algum interesse em contra na contratação de algum dos serviços prestados é, ou queiram mesmo mais detalhes sobre algum deles, podem nos procurar pela internet, infraero.gov.br ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. E estamos também é, pelo telefone 0800 722 0243. Meu nome é Leia Cavaleiro e vou ficando por aqui. Até a próxima!
0: Termina agora o podcast Infraero.